0: Un flow al estilo del callejón, original y criollo de natural creación sobre el phone, rapeando en la calle sin micrófono, buscando en las raíces la esencia del real hip Bienvenidos sean todos una noche más a esta serie de El Callejón Esta serie de monstruos que hemos estado hablando y hoy es un capítulo especial Hoy es un capítulo especial porque es el último capítulo de esta serie de monstruos Que vamos a hacer acá en el canal Tal vez más adelante tomemos monstruos más folclóricos Pero este, la noche de hoy vamos a finalizar con los monstruos clásicos De este, la cultura pop mundial Y como todas las noches Nos encontramos El señor Steven García por aquí. El señor Ricardo Garrido ¿Qué hay? Y su conductor de la noche de hoy Gerardo Marquina Y se dirán ¿Por qué tan serios? ¿Por qué tan solemnes? Porque la noche de hoy Vamos a hablar del monstruo más monstruo de los monstruos no sé si sea el más poderoso este, si sea el más poderoso de todos los monstruos pero realmente es bastante poderoso ¿por qué? porque sí. es una persona que tiene conocimiento porque es una persona que no puede morir tan fácilmente y vive muchos siglos yo... pero eh, no es una persona el nivel
1: de, 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 popa, de popularidad sí es el número uno, creo yo
2: eh, sí. en el nivel de rango terrorífico sobre él está el diablo
1: más ah, sí, bueno pero imagínate. antes de que empecemos con, con el tema a, a mí me gustaría como invitar a, a la gente que nos escucha a que se suscriban y que nos dejen comentarios en, en el último que subimos nos dejaron un comentario de que habláramos sobre teorías conspirativas y créenos que vamos, vamos, vamos para allá. Este, sí. si quieres, en este nos dice cuál es tu teoría conspirativa preferida para anotarlo por ahí. Y, y bueno, eso, que los, los, los invitamos a que nos dejen los mensajes porque créenos que si sí, sí los leemos. Entonces, bueno, sí. jueguen.
0: Claro que sí. Claro. Entonces, bueno, yo hoy estoy aquí con mi sombrero. Mi sombrero de cazador de vampiros. Me lo compré. <ríe> en baño Y el señor me dijo que lo comprara Que con esta vaina yo pueda cazar vampiros Entonces sí, sí. Yo, yo le creí Le pagué 10 dólares por ese sombrero Y espero que me ayude para, para poder cazar un vampiro algún día
2: Ok señor Van Helsing <ríe> <ríe>
1: Llega ese Van Helsito
2: Van <ríe> Culeado Van <ríe> Culeado eh, Van Wellme. Este, no sé. Bueno, bueno le... vamos a empezar con, ¿con qué bueno, decir tú.
0: Va vamos a entrar, vamos a, vamos a comenzar con este tema. Ya que digo, hagamos un poquito en este pedazo. De hecho, lo puedes cortar si quieres o que la gente vea que nosotros digo, hagamos también cuando hacemos este, este, este. Lo han pero... visto desde el inicio.
1: Pero...
0: Sí, sí, no, <risa> que vamos no sé. a quitar desde el inicio. Este, la noche de hoy, vamos a hablar de Drácula. Bueno, y no específicamente de Drácula Vamos a hablar de los vampiros Exacto. Vamos a hablar de los vampiros en general Drácula es solamente el, el, el vampiro mayor Aunque según yo, el vampiro mayor Vendría siendo un <risa> Porque fue no, la, bueno. la primera representación de La primera representación de, de, de Drácula En el cine, y no de un Drácula Sino de un vampiro
2: No, pero es que fue la representación de Drácula y... De Bram Stoker, que bueno, ya vamos a entrar a eso Ajá. Pero ya que tocaste ese tema Claro Nosferatus uh -huh. es la representación del Drácula de Bram Stoker. ¿Qué pasó? Sí. Que la viuda de Bram Stoker de no autor. le quería dar los derechos de autor a estos panas. Y estos okay. panas dijeron: Bueno, a la mierda, hacemos la película de Drácula de Bram Stoker y le cambiamos
0: los le nombres. Le cambiamos los nombres. ponemos al Nosferatus.
2: Exactamente. Nosferatus,
0: que yo creo que es uno de los vampiros más icónicos de la, del, del, cine, del cine de Monstruo.
1: Sí, sí, sí. Sí, Para... también porque porque implementa como un imaginario de cómo se veía. Exactamente. Hay como, hay como varias tendencias de, de cómo se debería ver un vampiro, y una de las más icónicas es la de Nosferatus, que se ha replicado varias veces. ¿Podríamos decir que es la primera película
0: de, de miedo, de terror, o, a, o hubo otra?
1: En esa época con En esa el, el época lo que pasa es que eso fue alemán, durante El expresionismo
0: varias. alemán
2: Exactamente salieron varias Salieron varias películas okay. de terror en ese momento Así que Que sí, es una de las primeras
0: Es una Bueno, podríamos decir Que es una de las primeras películas sí. de terror que, que, que salieron Pero ahora Cuéntame tú ¿Conoces a Nosferatu? Pues
2: claro, <risa> lo tengo hasta Nosferatu. tatuado Y todo este, me quitaría la camisa en este momento, pero no es horario para eso. Mira, no, compadre, no pasiones, o yo? Claro, este, no, bueno, nada. Empezaría con el hecho de que no vamos a hablar tanto de Drácula, sino de vampiros como tal, porque el Drácula de Bram Stoker siempre va a estar presente. Así que vamos como con toda la mitología, toda la leyenda, todo este rollo. Y nada, vamos a empezar a hablar de las características de Drácula, ya que es algo súper antiguo, como tocamos en el capítulo anterior sí. de los hombres lobos. No se tiene conocimiento de su, de esta cultura vampírica, ¿no? de, este, de esta creencia. Entonces, como es tan, tan viejo, vamos a empezar a hablar exactamente qué es un vampiro. Quién uh -huh. es un vampiro y qué diferencia hay entre el vampiro de la literatura o del cine al vampiro que, que es el original, ¿no? Vamos a llamarlo así como el hombre lobo. Sí, hay el, un hombre lobo original la, y un vampiro la mitología. Original. Sí. Exacto. Uh -huh. Bueno, Drácula inicialmente, como bien sabemos, se alimenta de la esencia vital. Se alimenta uh -huh. de la sangre que se supone que es el contenedor del alma vale, es tomado como una deidad demoníaca o un dios menor esto okay. es lo que le trae la controversia con los hombres lobos que luego vamos a hablar para allá que sé que Steven está ahí activo al bate con eso el vampiro que nosotros conocemos y que se popularizó a nivel mundial es el de origen, te la dejo Gerardo
0: eslavo. Vaya que sí, ¿viste? <risa> es bien rubio, bien europeo, bien del primer mundo. Exactamente,
2: exactamente. Bueno, este vampiro eslavo es un cadáver activo. Es un depredador y de tiempos inmemoriables Es un no muerto. ¿Qué pasa porque es un no muerto? No es un vivo. Pero tampoco es algo que está 100% muerto, que se está pudriendo, tipo los zombies. Los zombies están okay. vivos, ¿vale? Pero se están okay. pudriendo a medida que, que siguen su vida, ¿no? Que siguen caminando. El vampiro no. Y esto es lo que lo hace difícil, como, a, como matarlo, lo hace prácticamente invencible. Okay. Este. Quería mencionar, empezó a, con los datos curiosos, que los vampiros. Tienen como una representación psicológica a la sombra. La sombra okay. en la psicología es lo que Sigmund Freud diría el psicoanálisis. El tema más profundo de los sentimientos de la persona. Eh, los deseos okay. más profundos de la persona. Y esto es como para darle un carácter lógico a este tema del vampiro. ¿no? A empezar a adentrarnos okay. en eso para, para ir hablando. Aquí tengo anotado. Que la sombra está representada por Carl Gustav. Ok. Él toma este psicoanálisis de Sigmund Freud okay. y dice que es inicial de los impulsos humanos reprimidos. Es lo más primitivo del ser humano, el vampiro. Es como esta representación, ¿no? Es el lado salvaje okay. en conflicto con las normas sociales y la religión. Es el temor del humano a los bajos instintos y a la depredación. Es la sangre como elemento de poder. Esto quiere decir muchísimo. Porque si vemos la sangre como elemento de poder y hacemos una comparativa, los elementos de poder son muchísimos. Entonces ya vamos a entrar en el aspecto social más adelante de quién puede ser una, un vampiro Viéndolo como con elementos de poder, con depredación, con temor. El vampiro inspira temor a una enfermedad o a la muerte. Por eso el no vivo. Y la, fascin y la fascinación temerosa de lo que es el instinto de supervivencia y la inmortalidad. Esto me pareció a mí súper interesante respecto sí. al vampirismo. No sé qué tienen que decir ustedes.
0: Por supuesto bueno. sí. Eh, a, mí, yo... a mí, me parece. Bueno, habla tú. No, bueno, este, yo me iba a ir por un lado, por un lado, este, que bueno, yo supongo que habían en la antigüedad existían, este, estas, estas, enfermedades que llamaban, este, enfermedades vampíricas.
1: Exacto. Y estas ah, enfermedades,
0: así. estas enfermedades eran, por ejemplo, la anemia, este. Mm. La, la peste también la peste, eh, pero en, en específicamente el tema de la anemia es interesante porque te baja las defensas del, de, del cuerpo y hace, y, y a muchas personas no, no las defensas, el hierro en el cuerpo, y lo que puede ocasionar es que una persona quiera comer este, carne cruda incluso, o que le provoque comer sangre entonces yo supongo que este, aparte de la, de la famosa este, sí, historia del Conde Vlad, este ¿Sí? el, el tema, el tema del, del vampiro también yo creo que puede tener otras otras, otras otros formas orígenes. de. Exacto, otros tipos de orígenes, por ejemplo, como yo un también, origen más científico.
1: Yo y, también creo que hay una enfermedad que se llamaba porfiria, ¿no? Que era una enfermedad sí. de la piel, que también. Mmm, eh, la, luz, la luz del sol les afectaba en la piel y uh -huh. que hay como un montón de alergias y una de las alergias más importantes que que o sea que un síntoma de esa enfermedad es la alergia al ajo, entonces claro. que por ahí también es muy, es muy común de que nazcan estos como sí. estos mitos pues de lo que es, es y no es un vampiro, a nivel de las características del vampiro que conocemos hoy en día,
0: exacto claro. porque
1: como nos pasó con, con, con el hombre lobo el vampiro es desde mucho antes que existiera la literatura y las películas y todo eso, ¿sabes?
0: Sí, sí. totalmente. Sí, sí, por supuesto. Y en todas las culturas. En muchas culturas hay mitos de vampiros, de estos seres que, que comen, que comen sangre. Entonces, yo creo que puede tener un origen también un poco científico. Este, aparte de eso. ...en la antigüedad y por el desconocimiento de la gente con respecto a la muerte... ...y qué pasaba con un cuerpo después de que moría... Este, ...obviamente no te hacían una autopsia, no te vaciaban órganos ni nada por el estilo... ...entonces bueno, simplemente agarraban a la persona, la enterraban y todo el tema... ...y resulta y acontece que habían veces que querían exhumar a las personas o los cadáveres... Este, ...poco tiempo de haber sido enterrados por alguna causa y cuando destapaban el, el ataúd este, estaba obviamente la persona hinchada y si por algún movimiento llegaba, llegaba a haber un, un movimiento en el cuerpo ¿okay? por alguna manera de manipulación del, del cuerpo este, se podía abrir la boca y podían salir gases que quedaban dentro del cuerpo que e emitían un sonido gutural que hacían pensar que la, gente, que, que la gente estaba viva o que era un vampiro, entonces ¿qué hacían? Ellos agarraban y eh, para evitar que el vampiro se escapara, les, los decapitaban después de muerto, les cortaban mm -hmm. los brazos, le metían piedras en la boca, le cruzaban los brazos y le dejaban una estaca Clavas en el corazón Correct. aparte de eso los me ama, los meaban y se van corriendo <risa> entonces este, el, ese, ese era un tema que también mucha gente pensaba que este, una persona era un vampiro después muerto por este tipo de cosas que sucedían aparte de esto existía algo que este, lo hablamos en el primer capítulo que era la catalepsia que era una enfermedad que no uh -huh. estaba bien diagnosticada, que no se conocía muy bien y eh, también pasaba algo similar a la gente como que le gustaba mucho en la antigüedad sacar los muertos poquito tiempo después de haber sido enterrado pero si por muy mala suerte lo habían enterrado vivo se iban a dar cuenta de que la persona había arañado el ataúd de que mm. tal vez tenía sangre en las manos este tipo de cosas y eh, obviamente eh, en, ese, en esa época iban a pensar que posiblemente era un vampiro entonces, nada, yo creo que Todo esto mezclado a la leyenda Del conde Vlad El empalador Este... Se, fue una conjunción perfecta Para crear el Drácula O el vampiro moderno Sí, claro, es que uh -huh. Bram
2: Stoker Tiene... Se lleva como el título Del creador del vampiro moderno ¿No? Pero ¿qué pasa? Bram Stoker tiene gran influencia del vampiro original, del vampiro original, o sea, él toma tal cual las cosas se pensaban que hacían los vampiros anteriormente de claro. todos los
0: pueblos de muchas culturas déjame acotar a algo, okay. Bram Stoker Bram Stoker no es el mismo que Bram Stalker el que te busca en redes sociales y te acosa okay. Él no es pero Cuidado, sigue. que también es un depredador Como Drácula, pero no es <ríe> Ese aquí. también es un depredador
2: <ríe> Ok, bueno Para mencionar vamos a voy, a, voy a decir las características Del vampiro Porque bueno, muchas películas las tergiversan Creando un vampiro en su mundo Diría que no está mal Pero no, pero no. no es el vampiro original uh. Y también en muchas en muchas obras literarias, ¿no? Que vamos a hablar de eso, que está interesante también. Entonces, entre las car características del vampiro hay muchísimas. Pero como es un ser tan poderoso e infrahumano, este, la primera característica es que hayan sido humanos, ¿no? Obviamente. Son un okay. unos seres de uñas largas, colmillos muy grandes prominentes eh, no se reflejan en un no se reflejan en el espejo en el agua bueno después hay como una como una cierta explicación de que no se reflejaban porque el vidrio era hecho antes con no sé qué vaina de plata pero en el vampiro original no mencionan nada sobre la plata eso es más que todo en, en lo okay. actual uh -huh. Entonces no se reflejaban Y no tenían sombra Así como lo hace el vampiro de Bram Stoker Este no se refleja uh -huh. y no tiene sombra eh, La verdad de que no se refleja Es por un tema de que no tienen alma Eso es lo que okay. tengo entendido yo ¿Vale? Sí. Bueno, okay. eh, el vampiro Esteriántropo Pues puede tomar Forma de muchos animales y es antropófago porque a lo que piensan muchos, que él solo bebía sangre, en el vampiro original también podía comer carne. Precisamente porque en la carne también hay vitalidad. Y él es un consumidor de vitalidad.
0: Pero si, si un vampiro es antropofágico y es un vampiro macho y se come a un hombre humano, él se come todo, compadre. No lo sé. ¿Tú
2: conoces a los vampiros?
0: <risa> no conozco a ningún vampiro, ah, mejor, A lo mejor, a lo
2: lo mejor se lo y, el, y se lo come a todo. A lo mejor se lo come y se lo chupa. Depende. O sea, hace las dos. <risa> <risa>
1: Estaba pensando que nos hemos aguantado bastante los chistes de, de chupar y vaina que sepan <risa>
0: sí, <bueno. risa> que yo muerdo y la <risa> este
1: hay algo de, de la de la literatura y que creo no estoy seguro si eso lo introduce Bram Stoker que es lo de el seductor ¿no? lo de como con Drácula directamente y eso también lo tienen la, la mitología de los vampiros en general pero creo que con Drácula directamente le meten como todo esto de que es un seductor, de que puede este, como hacer que la gente saque como ese instinto y tal, y es como más un instinto todo sexual, y, y, y eso me parece interesante, como que desde antes, no sé si existía, pero sé que en, en, en el mito de Drácula sí está eso muy presente.
0: O sea, yo creo que va a depender de quien escriba ese vampiro, no, pero, creo que depende pero porque, en el vampiro ejemplo, original
2: sí, si sí era, sí era como un seductor si sí había como cierto entendimiento del vampiro original de que buscaba reproducirse en ciertas culturas, no en todas porque en ¿eh? muchas culturas se había, había la creencia de que como era un no muerto era, una, era un ser estéril pero hay otras culturas donde ¿eh? sí, el pana era super seductor y buscaba reproducirse. Ahora, en todas las culturas, él sí tiene como un líbido y una lujuria brutal que podía tener hasta varias mujeres, ¿no? Y en el Drácula de Bram Stoker sí refleja eso. Sí refleja eso, pero también está en el vampiro original.
0: Sí, lo, sí lo está. Pero tengo, yo tengo entendido de que el vampiro de Bram Stoker, este, al final del libro muere a causa de una bala de plata muere
1: cercenado Sin embargo,
0: la, historia, la historia en sí del, de los vampiros dicen que para matarlo definitivamente tendrías que matarlo con una estaca en el corazón entonces hay una especie de rumor de que, de que posiblemente Bram Stoker no quería matar del todo a Drácula sino que quería hacer una segunda parte del libro este, pero falleció y eso y esa parte de la historia se quedó así bueno, yo
2: me leí el libro no, vale. y yo me acuerdo que no
0: sé. lo aniquilaron. O
2: sea, lo aniquilaron lo, muerto, o sea, muerto, muerto. Chulito, chulito, ¿sí? Eso quedó. Ah, okay. sí, no, eso en, fue, en, en,
1: es algo en que alguna yo, de las adaptaciones, yo no leí el libro. Fue sí, algo
0: que escuché. En algunas adaptaciones,
1: no, no. En, yo creo que en la mayoría de las adaptaciones de ese libro muere al final.
2: Sí, no, es que muere al final. Que, por cierto, en el libro, al principio sale un hombre mm -hmm. lobo. Eh, Jonathan está en... Eh en Alemania salió como un hombre lobo por ahí y tal lo cierto es que cuando Jonathan llega al sitio donde se está hospedando le llega una carta invitación a Transilvania, este pana Jonathan es un corredor inmobiliario y Drácula okay. estaba interesado en adquirir algunos bienes bueno, lo cierto es que tú estás leyendo el diario de Jonathan contándote todo eso, contándote lo que ve, lo que pasa Todas esas sensaciones y vivencias. Por otro lado, hay otros personajes contando sus vivencias. Y al final del libro, tú empiezas a leer como que cómo van los pensamientos y la psiquis de todos estos personajes en conjunto, ¿no?
0: Porque yo, tú empiezas yo a de separados, a, después A, todos juntos. a Drácula uh -huh. preguntándole a Jonathan. Oye, ¿y qué tal la plusvalía de esta propiedad que está frente al río? ¿Será que yo la puedo poner en alquiler después? Que no sé. Que me...
2: No, bueno, fíjate que algo interesante es que Drácula, aparte de ser un super seductor, es un ser de mucha inteligencia. Y es un ser de mucha inteligencia no porque sea Drácula, es por el dicho que tiene muchos uh -huh. venezolanos Y no sé que aplique si aplica en otros lugares Por viejo Exacto, Me no sabe, sabe más diablo por, por diablo por el... Sino por viejo que por Sino que lleva tantos uh -huh. años viviendo Que el tipo se las sabe todas O sea, lleva generaciones y generaciones Y en el Drácula De Bran Stoker, ellos logran Matar a Drácula porque era un vampiro Joven, no llegaba A tener todo el poder que podían Tener un vampiro real o sea este vampiro estaba okay. conociendo sus poderes van y lo mm -hmm. persiguen hasta Transilvania para poder matarlo porque sabía el doctor Van Helsing que por cierto, dato curioso este personaje mm -hmm. existió en la vida real va, lo persigue y lo mata porque sabía que él se escondía en sus castillos iba a tomar fuerza y en algún momento iba a regresar pero con claro. todo eso es que iba doctor? a decir
1: que que también Allí en, en esta mitología del vampiro Una de las diferencias Como más Significativas con los otros monstruos Que hemos mencionado Es que el vampiro sí es inmortal O sea, no muere de viejo
0: No, 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 no. para nada No muere de viejo De viejo eh, no muere, lo tienes que matar con estaca
2: Incluso algo que pasa con el vampiro original Que refleja a Bram Stoker muy bien es que el vampiro tiene ciertas reglas Para poder Movilizarse Hacer ciertas cosas E incluso el vampiro Si sale de día Si puede salir de día Pero en ciertos horarios específicos Donde el sol No, no lo afecte tanto El día lo que hace es debilitarlo Y si hay mucho sol Lo que hace es buscar sombra Pero si puede uh -huh. salir de día Incluso en horarios de la mañana y final de la tarde Ya el vampiro puede andar en la calle Eso es okay. una de las, de las cosas
1: que, que yo, por ejemplo, a, a lo largo de, de las adaptaciones Siempre hemos visto como ca, o lo que tú decías Cada quien le va impregnando su estilo Y su interpretación al, al mundo del, del vampiro ¿no? Correcto. Este, a mí me parece también interesante Cómo hasta en el mundo de los cómics y los superhéroes han incluido a los vampiros. <risa> este, por ejemplo, Marvel con, con, con
2: Blade.
1: Morbius. Eh, y, y bueno, y Morbius. Pero más específico, Blade, que es como un vampiro que que su mito es que él puede caminar durante el día y él decide cansar a los vampiros y tal. Y como que toda esta mitología, los vampiros de Blade, a mí me parece que se. Que se ajustan bastante a los vampiros, como al canon del vampiro, ¿sabes? De hecho, se ajustan uh -huh. mucho más que películas que, que adaptan cada una a su a su mundo, como dices tú. Claro, yeah.
2: y Gerardo debe estar en conocimiento de esto, que DC, Batman, pelea en un momento contra Drácula. Hay, un, claro. hay una historia de Batman versus Drácula, y hay sí. una historia sí, sí. de Deadpool versus Drácula. Entonces sí, sí, Drácula es como que un personaje que, mira, está... Sí, es que, es que el, los
0: vampiros en general están muy metidos en la cultura pop, sobre todo después, bueno, Blade fue fue una muy buena película en su momento, sin embargo, cuando salió la saga ya como crepúsculo, este, ya le dieron un tono más juvenil al vampiro, entonces le dieron un más tono más homosexual. Juvenil. Entonces es como, como que eres un adolescente pero tienes mucho conocimiento exactamente, con un toque sexual. Claro. Y entonces... Y además, es...
1: además esa, esa saga generó como un movimiento de, de cultura vampírica como bastante grande, ¿no? Sí, es
2: que... sí, sí. Iba, iba a votar eh, eh. que esa saga, si bien agregó como un movimiento de cultura vampírica, siento que durante esa época como que los vampiros habían mermado, ¿no? Por así decirlo, había como que quedado sí, ahí como que... y, le, y le dieron,
0: y le dieron una, una vida otra vez. Ahora y le dieron una vida otra vez, este, pero uh... fue
2: porque muchos fanáticos se molestaron del tipo de sí. vampiro que tenían ellos.
0: Pero ustedes, ok, pero allá analizándolo fríamente, ¿ustedes realmente piensan que ridiculizaron a los vampiros?
1: Lo que pasa es que yo creo que es una adaptación y es un punto de vista de, de un autor, ¿sabes? Autor. Y es lo que decíamos, cada uno va haciendo, o sea va interpretando, y eso nos pasa con todo, o sea, sí. ahorita hay, hay debates que si, no sé, la adaptación del Batman de no sé quién la adaptación sí. del Superman o sea, lo, pero lo que, que pasa es que, es que la esencia que ahorita
0: todo, el mundo, todo el mundo sabe de este el arco argumental entonces Exacto. ya son <risa> no, <Sí>. bueno, yo <risa> creo que, que lo que afectaría allí sería el tema de que, está bien haz tu
2: vampiro, Blade es un tipo de vampiro, no chupa sangre de humanos hasta donde yo sé tiene como uh -huh. sus ciertas reglas personales, está cool pero la esencia de que tú pongas un vampiro brillando bajo el sol está como que chungo, ¿no? entonces a lo que iba es que hay ciertos conservadores del de uh -huh. movimiento vampírico que a partir del libro de Bram Stoker, que lo tengo aquí y justamente tengo esa página que iba a leerles, se crea una sociedad drácula que se llama la, la Drácula Society de 1973, uh -huh. la cual busca preservar la memoria de Bram Stoker y hacen eventos en, alrededor de Drácula incluso han hecho rutas las cuales salen en el libro que fueron las rutas que hizo Drácula, todo esto algo muy interesante y bien chévere o sea, esto quiere decir que Coño, hay como que una cultura vampírica muy grande y bastante consolidada, ¿no? Me imagino que por eso debe venir la molestia, no lo sé.
1: Sí. sí. Yo opino de Crepúsculo en específico también porque el, el libro estaba dirigido a un público muy específico y tal vez eh, sí. lo que la autora quería era como suavizar un poco la historia, o sea, en el uh -huh. sentido de que... Este, toda esta historia de hombres lobos y de los monstruos más clásicos son historias oscuras y son historias como más fuertes y tal vez lo que buscaba esta autora era suavizar un poco y, y yo no siento, obviamente yo no soy fanático de, de, de esa saga, yo no me he leído ninguno de los libros y lo poco que he visto era porque iba a acompañar a alguien a ver la película o así, de hecho yo solo he visto una película por decisión propia.
0: No, este... yo, la, yo la, la, las películas que vi de Crepúsculo en el cine Fue porque en ese momento tuve que ir con mi novia de ese momento
1: Exacto, exacto Yo vi Entonces, la primera nada más porque... Este, pero no sé, a, a mí me parece que, que hay cosas de la mitología del vampiro En ese, en ese universo que, que sí son interesantes ¿no? Okay. Obviamente el hecho de que brillen con el sol te tumba a todo el canon de lo que uno conoce como vampiro Exacto. O, o de repente que eh, los vampiros se reproducen mediante el sexo y hay gran parte del canon que no reconoce eso como algo del vampiro por ejemplo Correcto. O tal. entonces como el fanático o la persona que conoce al vampiro desde otra, desde otro, desde otra perspectiva Obviamente le choca eso porque tú, tú sientes que están como denigrando o como decía Gerardo, caricaturizando al, al, al monstruo como tal, ¿no? Sí, claro. Pero hay algo en esa película que nosotros lo, lo hablamos en el capítulo de los hombres lobos, que es como esta ri rivalidad, ¿no?, entre el hombre lobo y el vampiro. Porque este, mucha gente no, no sabe que esa es, un, es una rivalidad que... Que es como la misma rivalidad entre el bien y el mal. O sea, porque en el capítulo anterior... Hablamos de que el lobo en muchas culturas... Representa un protector. Uh -huh. Representa a un guardián. Y resulta que, que precisamente... El vampiro en ninguna cultura... Representa como la parte buena. En todas las culturas sí representa algo malo. Y, y esa rivalidad... Como eterna entre estas dos especies... Es precisamente el bien y el mal. Como, como el, el hombre lobo. Como un protector. Y, y el vampiro. Y eso pasa en, en Crepúsculo. O sea. En sí, es que Crepúsculo. Sí el, tiene, el lobo.
2: Tiene sus cosas como. Que sí respeta pues. La diferencia entre los hombres lobos y los vampiros. La super fuerza que tienen los vampiros. La super velocidad uh -huh. que tienen los vampiros. O sea todo ese rollo. Uh -huh. Todo ese pedo de que no envejecen mientras se mantengan comiendo sangre tomando uh -huh. sangre no ellos Exacto. lo hacen tipo vegano de animal no sé si aplica sí. pero en ese mundo sí sí, sí que respetan no sé. muchas cosas es verdad
0: sí eso cuenta como vegano sí, claro este, pero también también hay, hay adaptaciones bien interesantes como toda la mitología de Underworld que son los lycans versus Total. los vampiros que sí. pone pero y si tú te pones a ver yo pero yo creo que es por el mismo hecho de que los vampiros viven mucho siempre ponen a los vampiros como personas muy elegantes, que son personas que tienen mucha sí. clase, y casi, casi siempre los ponen como que si son de una especie de realeza entre entre, uh -huh. entre en, en comparación o en contraposición a, lo, a los lobos claro. entonces claro.
2: Sí. Eh, son unos perros eh... hermosos
1: de hecho a los lobos siempre los ponen como salvajes pero, sí. ajá, es interesante esto de comparar Underworld y Crepúsculo, porque Underworld también cambia toda la mitología del vampiro. O sea, de hecho, en Underworld la mitología empieza con que el primer vampiro es un tipo que se llama, no sé qué, Corvinio, que es hermano del primer lobo, ¿sabes?
2: Okay, y bien. que por
1: alguna circunstancia se convierte en los dos y cada uno hace su rama y su vaina. Entonces, uh -huh. ellos también... Este, cambian la mitología y cambian todo esto de, de cómo son los vampiros y el origen y toda la cosa este, entonces, sí. ¿por qué la gente no se molestó tanto? o bueno por lo menos no que yo sepa con la mitología de Underworld y con la de Crepúsculo, sí, lo que pasa porque de... los de Underworld se mantuvieron oscuros
2: no, bueno, exactamente los vampiros sí, exactamente. se mantuvieron mucho más góticos, mucho más dark, pero nada vamos a hacer el brinco de esto que estaba mencionando de lo gótico, de lo dark de todo esto que representaba lo el vampiro como depredador, como alguien que busca la vitalidad, alguien que busca. Y lo primero que pensé fueron los políticos. La sangre de los políticos es el dinero de muchos políticos, ¿no? Por así decirlo. Y sí. entonces podríamos irnos adentrando sí. en un tema más social a través de esto.
1: También, como, como en la parte de esto que, que tú decías de, de los vampiros en la parte social creo que uno de las de la casos o más comunes y tal, es esto que llaman vampiros energéticos y es esta gente que te, de alguna u otra forma te quita energía o, o, o te baja el mood ¿sabes? No, o sea, no sé si en algún momento les ha pasado que de repente se consiguen con una persona que empieza, está contigo habla contigo y tú cuando ya no estás con esa persona, sientes así como que mierda, me siento muy cansado, siento como que bajón de ¿Qué energía es? me, me dejó esto, ¿sabes?
0: Te bajonean full. Sí, sí, por supuesto. no y, y saben que existe mucha gente así. O sea, hay mucha gente así suelta, hay mucho vampiro energético suelto. Y decimos vampiro energético, no sé, tal vez poniéndolo de una forma un poco más holística, pero, pero sí. O sea, son este tipo de personas y, y a lo que vamos con esto es que los vampiros también pueden existir como existen los Frankenstein y existen los hombres lobos. Este, también existen personas que, que te quitan la energía, que, que te la chupan, compadre, te chupan la energía. Sí, sí, sí. <ríe> Así no. sería. Son, son altos chupones sí. porque te dejan agotado, ¿eh? Esas
2: chupadas sí. no juegan.
0: Sí, entonces estas personas tienen, muchas veces tienen como, como una característica que es que apenas, apenas llegan el ambiente se pone súper denso. Este, ya tú sabes que ya tú sabes qué es lo que va a pasar con esta persona. Son personas que suelen quejarse muchísimo. Son personas Total. que suelen... se ven
1: involucrados mucho en problemas, es como este tipo Exacto. de gente que de repente sí. llega y te dice, no, es que eh, en el trabajo nuevo me tienen envidia, porque es que yo resalto más que todo el mundo uh -huh. y sí, tal, sí, no, y y, entonces y, pasa el y tiempo y, en y está en otro trabajo y me dice,
2: yo me he conocido sí, muchísima eh, gente sí. así. Y son sí, personas y... que no,
0: por lo general es que dices... nunca tienen la culpa de nada, todo el mundo
2: Exacto, tiene la culpa de menos ellos.
1: Exactamente,
2: y <risa> siempre están en una
1: novela, en un peo, en un rollo, y a veces... Sí, no, que, que no es... sé quiéncito me ve mal, que el otro no Exacto. sé qué. Exacto, no, y a veces
2: no solamente es la persona, sino también el espacio donde habita esa clase de personas o personas, uh -huh, que uh -huh. tú llegas a esos espacios, y también sientes ese bajón mal, o sea, un bajón energético así como que coño, que la digi te quieres ir ya te da pique estar en el sitio y todo, es sí. un fastidio, totalmente.
0: Sí, yo yo, yo yo pensé que, que, con este, que con este capítulo a lo mejor íbamos a tocar algo un poco más, más profundo en el, en el tema social, pero la verdad es que Hablando de, de cosas que te pueden quitar la, la, la energía y de ye, tratar de llevar a los vampiros a la, a la cotidianidad yo creo que esto es lo más cercano a, a un vampiro que podemos bueno, conseguir aparte de que ahí. hay gente que
2: tú estás hablando ¿Qué? de eso y ahorita recuerdo una canción de enciclopedia eh, en su proyecto como Ram, Ramses no, no, es como su proyecto enciclopedia con la banda tiene una Ajá, canción que se llama Vampiro no sé si la han escuchado
0: no, no, no recuerdo pues, ese, ese no es súper lirical es,
2: pues. No, no, ese es el siguiente este, okay. Bueno, esta canción vampiro Habla de estas personas Que lo que están pendientes de, de arrimarse al buen árbol Para que les dé sombra De aprovecharse De buscar una posición de poder A través mm -hmm. de alguien
1: O yo a estaba de la pensando política en eso, y eso ¿no? más como, como un, un parásito, lo que nosotros llamamos uh -huh. un parásito. Exacto,
0: sí, exactamente, sí, sí, totalmente, totalmente. Entonces, Porque claro, buscan,
2: eh. buscan chupar donde
0: hay, pues, como
2: quien dice. Uh -huh.
1: Claro, yo estaba, yo había pensado en eso, pero lo no lo asocié tanto con los vampiros, pero sí existe mucha gente sí, o sea, claro. eh, el, el típico cuento del, del, del cuñado chulo es más o menos eso también, ¿sabes?
0: Sí. Por supuesto, sí, por sí, supuesto sí, que Totalmente. Sí.
2: Totalmente. Bueno, yo he escuchado algunas veces coloquialmente por ahí este, mm. me van a invitar, voy a voy a clavar el colmillo. En el sentido mm. de que, Ay, bueno, bueno, voy a aprovechar, ¿sabes? Nunca claro. nunca le he escuchado pero a brindar, conozco muchísimo
1: eso. Conozco muchísimo gente así, gente que, que de repente está con alguien. Yo, yo tenía un amigo que él tenía como un una posición, o sea, no una buena posición ni política ni nada, sino que ganaba bien y le gusta, a él le gusta rumbear y joder, pero como estaba rodeado muchas veces de gente que no tiene mucho, él se daba la tarea de ser el, el, el que brindaba, ¿sabes? Y a él no le importaba, en serio él se sentía bien así. Claro. Con tal de pasarla bien, él no le importa. Y eh, se fue rodeando de muchos de estos vampiros que estaban ahí porque él brindaba. Y, y a veces cuando él de repente no tenía o, o por alguna razón decidía no, esta vez no voy a pagar yo, así como claro vamos que estos maricos paguen y desaparecían ¿no? uh -huh. entonces, este tipo de personas también en cierto modo sí, bueno, bueno no sé si, si parásito uh -huh. o vampiro o como sea es que pero sí. siento que sí puede entrar dentro de esta, de esta categoría en la que la gente que, uh -huh. que que sustrae del otro y en el momento que ya no puede sustraer sangre, bueno, voy para otro lado.
2: Totalmente. A bueno, mí me sucedió eso de lo, primera lo, lo mano. Que
0: pudiéramos a la política también.
2: Con, sí, la política, totalmente. A mí me pasó de primera mano con, con mi papá, weón. Que uh -huh. resulta que mi papá también no era que millonario. Ustedes lo conocen, pues. Y, uh -huh. Pero ganaba bien. Y coño, él era el que el que ponía, el que brindaba, a él le gustaba pasarla bien, a él no le importaba el dinero, sino el momento, como por así decirlo, uh -huh. vamos a disfrutar el momento, vamos a vacilar el momento, pero el rollo es después de eso, el rollo es que ahora nadie aparece, ahora nadie está, cuando él necesita, ¿quién coño sabes? Pero cuando Exacto. él tenía, sí, los fines de semana era: mira, ¿qué vamos a hacer hoy? ¿Qué estás pendiente para hoy? Tal y cual, el burdepana, el vamos a buscarte, no importa, porque estaban claro que el huevón brindaba. Entonces, sí. Marico, es uh -huh. arrecho.
0: No, y tome en cuenta que el papá de Don le dijo a la mamá de Don: vamos a disfrutar el momento, y mírenlo, ahí está <risas> el momento. De un gran años, momento. 99. Un metro noventa de momento, ¿eh? Sí, es un, gran
2: momento, es un gran momento.
1: Sí, pero lo que tú dices es verdad. O sea, hay gente que, que no, como que no le importa esto de, de yo brindo y tal. Y que no se dan cuenta que, los que las personas que lo rodean no están por una. como están ahí única y exclusivamente de una manera interesada, ¿sabes? Exactamente. Y, yeah. y en todas las familias hay una persona que es más o menos así, este... Lo por lo menos yo...
0: También.
1: Sí, yo, o sea, yo conozco en, en grupos de, de amigos el, el carajo, que siempre, por lo el menos, el, el, el vampiro de favores, en cierto sentido, ¿no? Es uh -huh. esa, esa persona que, que está allí y que siempre está contando uh -huh. con que tú lo ayudes con algún favor. Correcto. Y se molesta en el momento en que tú no puedes, por ejemplo. O en que, que le pides uno. Exacto. O sea oh. que esas personas que simplemente es, bueno, yo recibo, yo recibo, pero yo no doy nada a cambio. Correcto. Ese tipo de gente también la podríamos como meter dentro de esa, sí, esa sí. categoría. Por ejemplo, hay gente que a mí a veces me escribe, dura años sin saber, sin saber nada de la persona, y la persona me escribe.
0: Y es un y, negocio piramidal.
1: Y cuando tú lees el mensaje ya tú estás diciendo ya,
0: sí, sí, ya tú sabes. no le
1: des tanta vuelta, pídeme el sí, favor sí. y yo te digo si puedo y si, o si no y digo, bueno, de
0: hecho, de hecho yo les comenté una vez que me había escrito una, una compañera de clases del, del, del colegio del liceo años, desde que salimos del, del liceo no hablamos, o sea yo salí en el liceo 2008 y no me había escrito desde el 2008 y me escribió 2021 este, curiosamente así como que ¿cómo estás? ¿cómo te va? Cuéntame. ¿cómo qué? Está tu bueno, familia. sabes
2: que a la gente, eh. a mí me ha sucedido, disculpen, un paréntesis, It. que yo he escrito a personas que llevo tiempo que no le escribo, pero no por favor ni nada, sino que, sí. sino que yo soy una persona muy uraña, marico. Soy muy, muy uraño. Soy una persona que escribe muy poco. Más bien mi familia muchas claro, veces se sí, pone como yo. que, qué bolas, tú no escribes, tú no participas, uh -huh. tú no tal, marico. Pero es que no quiero y no es porque me aburran, sino claro. que no, so, no ando en esas ondas. Y de repente me acuerdo como que coño, este marico pasó, hermano, ¿cómo estás? Pim, pum, sí. pan, verga, qué fino, tal. De repente la persona se siente así como tal. Sí. Pero cuando ve que no le pido un coño, uh -huh. he dicho, no, sí, normal, sí. y fluye otra vez la conversación claro. y tal. De
0: hecho, yo suelo hacer eso. De hecho, hay una, hay una muy buena amistad que, que, que yo tengo, eh, que está, está en Perú ahorita. Y esa pana, cuando yo le escribí así como que, ¿qué pasó y tal? ¿Cómo está? Este, en ese momento estaba así como que bien, ¿y tú? <ríe> así como que ¿qué, ¿qué quieres? Y yo
1: no quiero nada, realmente quiero saber cómo estás. Yo o lo sea, que quiero no, es no. tu Ahorita amistad que estamos tocando, estamos tocando ese tema. Creo que, que obviamente yo, yo no lo he vivido en carne propia así, pero tengo entendido que mucha de la gente que, que se va del país, o sea, por la diáspora y por toda la, la, la cosa que no es, una, una, no es nada oculto, eh, empiezan a salirle estas personas mucho por las redes sociales, ¿sabes? Entonces yo creo que para
0: para concluir ya, este yo creo que como mensaje final de mi parte es que aléjense de esas personas no le den la oportunidad de que les succionen la energía ni que, ni que le quiten <ríe> favores ni dinero este anden siempre allí con con, su, con sus cabezas de ajo y su este crucifijo <ríe> encima <ríe> para, para evitar de que ese tipo de personas se acerquen y, y quieran quitarles su, su energía cotidiana,
2: claro. este,
0: porque estamos rodeados de muchos vampiros, de muchos, <ríe> sí. no, no,
2: es que hay, hay un dicho que dice como que no le tengas miedo al muerto, tenle miedo al vivo. O sea, hemos mencionado muchos es monstruos correcto. y hemos terminado concluyendo que el verdadero monstruo es el ser humano, dependiendo uh -huh. de quién sea, ¿no? Sí. Todos sí. pueden ser un monstruo. Al sí, 100%. sí, 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 eh, no sí. Sé, y que me
1: parece interesante que desde en todos estos capítulos siempre, de alguna u otra manera, terminamos llegando como a la conclusión de que... La mayoría de los monstruos también están basados en, en. En el ser humano. En una causa. En una. Ajá, exacto. Todo, la mayoría aspecto. de los monstruos están basados en.
2: Pero hay en algo que los quiero comportamientos mencionar de las personas, pues. Que también es interesante. El mito de, por ejemplo, los hombres lobos. O sea, el, cla el claro ejemplo de que los monstruos están basados en, en los humanos es Frankenstein. Pero, uh -huh. en, ca uh -huh. en cambio, el hombre lobo, el vampiro, son mitos universales de sociedades súper antiguas y de años, o sea, no años, pues es una exageración, pero uh -huh. de mucho tiempo de distancia, ¿sabes? O sea, uh -huh. por lo menos sí, claro, los claro. chinos tenían su vampiro y por allá otros tenían su vampiro y ni imaginaban conocerse. Uh -huh. Entonces cierto, quiere decir el que asiático. el mito puede tener Uy, cierta realidad.
0: Asiático. ¿Cómo? Que, que el vampiro asiático era bien educado porque un vampiro asiático no puede entrar a una casa sin el permiso de la persona que, que, que es dueña de la casa entonces normalmente habían personas que dejaban un plato de arroz afuera para que el vampiro tuviera permiso de entrar hasta que contara el último grano de arroz entonces, si el vampiro quería entrar a una casa Tenía que contar uno a uno Los granos de arroz Antes de que amaneciera para poder Entrar a una casa Sí, ¿Qué? ¿Qué Te estás el,
2: agarrando Del
1: mito el que vampiro, es cierto
0: De que el vampiro tiene que, el
2: vampiro que, que darle permiso
1: para El poder... vampiro occidental Hay que darle permiso, sí. sí Por ejemplo, cosas de vampiros Que yo recomiendo O sea, Ajá. coño Hemos hablado mal de Underworld en uh -huh. el sentido de que decimos que no está dentro de la mitología, pero para mí es una saga decente, ¿sabes? A mí okay. es una saga que sí vale la pena ver y, y si la ves completa, vas a tener varias experiencias buenas, ¿sabes? No todas las películas son geniales, pero hay sus genialidades. Ok,
2: ok, sí. ok. Bueno, yo aquí traje una pequeñísima lista de, primero, los libros más importantes... Y segundo, como okay. las películas más... Como que de más relevancia, porque es que hay muchísimo. O sea, hay muchísimo uh -huh. de, sí, de sí. dónde sacar, ¿no? Entonces, entre los libros tenemos a James Bolvasor. <risa> tiene nombre de Pokémon. <risa> este, <risa> eh, tiene un libro que se llama Yure Grando, de 1579. Donde relata como uno de los primeros casos de vampirismo vividos en la sociedad. Fue un granjero como vampiro y tal. Está Goethe, un escritor reconocido, que dice que tiene la novia de Corinto, 1797. Lord Byron, que tiene a Gaur, que habla sobre la lujuria del vampiro y el no muerto. Esta historia de Gaur sale el día que nace Frankenstein. Pero este libro no fue concluido. Lord Byron, el, el amigo de Mary Shelley, Percy Shelley. Uh -huh. Y después tenemos a John Polidori, que mencionamos ya en el capítulo de Frankenstein. Que saca El vampiro uh -huh. de 1918. Luego tenemos la más icónica Drácula de Bram Stoker de 1897. Y tengo que mencionar a Stephen King. Esta creo que uh -huh. la de Stephen King es de 1957, por ahí. Él estaba empezando y tenía como una pequeña saga de, que se llamaba Lot y era de vampiros y entre las películas para mencionar rápidamente Nosferatu, una sinfonía de horror de 1922 M, el vampiro, también del expresionismo alemán de 1931 este por cierto hablando del término, en el término social M, el vampiro era un asesino el cual al cine lo trasladaron como vampiro este es sobre lo que sí. estamos hablando, ¿no? Esta Drácula de Bela Lugosi, que fue que fue quien le dio la imagen al Drácula que conocemos hoy día, que como dato curioso y concluyendo todos los temas de monstruos, desde la saga de Bela Lugosi fueron los que le dieron como la personalidad o este imaginario que tenemos hoy día a todos los monstruos, hombre el, lobo, Frankenstein y, y Drácula. Sí. Esta película es de 1931 tenemos el baile de los vampiros de 1967 eh, Drá drácula de francis ford coppola 1992 este de francis ford coppola si no me equivoco es la adaptación de, de, drácula de, bram, stoker. de bram stoker exacto que salen muchas personas famosas tal. entrevista con el vampiro 1994 la leyenda jamás contada, 2014. A mí me gusta esa peli Hay gente que no, que no, habla no, no, no. de Vlad el Empalador como tal y cómo se uh -huh. transforma en vampiro. Uh
0: -huh.
2: Y luego tenemos, okay. le dejo los honores a Gerardo, ¿vale?
0: También de 2014. <risa> tenemos una película especial. Esta, esta película de, que les voy a comentar ahorita, que les voy a recomendar, que les voy a recomendar, es una película de culto para nosotros. Una película que, que tiene sus chistes internos que se han convertido parte de nuestro grupo Se llama What We Do in the Shadows O Lo que Hacemos en las Sombras Esta es una comedia, una comedia de vampiros Pero es una comedia súper divertida que está muy bien hecha Está dirigida y escrita por Taika Waititi este, Todo el mundo lo conocerá por Thor Ragnarok Y y él es, él es uno de los protagonistas. De hecho, él, él es. este ¿Cómo se llama? Viago. Eh, se llama. Sí. Este, es una película muy bien hecha. Es de bajo presupuesto. O sea, no tiene un presupuesto muy elevado. Pero está muy, muy bien hecha. Está muy bien lograda. De cine de autor, pues. Exacto. Está, es un humor inteligente. No es un humor burdo a scary Movie 5, Sky Movie 6. No. Este, es una película que está muy bien pensada y tiene un humor muy divertido y bien peculiar. Este Correcto. fanático enfermo de esa película, ya la he visto como seis veces y me sigo riendo igualito. Este, porque tiene cosas muy icónicas, o sea Vlad, eh, Vladislav, Vladislav, este y mi, mi, el, el mi vampiro favorito que es Peter. Y que duermen duerme en un sótano y le llevan una gallina todas las mañanas para que desayune. Entonces, bueno, ahí ahí les recomiendo esa película para que la vean. Y, claro, o este, se pueden sumar a
2: nuestro a nuestra comunidad de Discord para
0: verla con nosotros. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. sí, sí. Este los lo comentarios cordialmente cuando la vayamos a ver. Sí, sí, la vamos, es que la vamos a hacer, la vamos a transmitir y vamos a pasar también a la película de Infección, que sí. fue la película que hablamos el día zombie. de The zombies. Y este creo que lo último que yo vi de vampiros eh, es algo viejo, pero es una muy buena película que es entrevista con el vampiro. Ok. Este es una muy buena película, este, la verdad es que yo la había olvidado, claro, también cuando la estrenaron tendría yo, qué sé yo, 7 años, una cosa así pero yo estaba claro que era una película icónica de vampiros y cuando la vi ya entendí por qué era una película icónica de vampiros la disfruté muchísimo es muy buena película, tiene muy buenas actuaciones, eso yo creo que es lo que pudiera recomendarles, entre otras cosas un libro infantil que se llama Vampiro a mi pesar que fue un libro que, que este, mi papá me dio una vez él trabajaba en una biblioteca cuando yo estaba niño y entonces, obviamente me la pasaba en, el, en la sala infantil y había una, un libro que se llamaba Vampiro a mi pesar que curiosamente tiene una historia bien peculiar sobre un muchacho que le da catalepsia queda era... creo que este ya se quedó pegadísimo este ¿Ah, sí? Sí <risa> <Nadie> está, mira, <risa> mira, <risa> Era un pequeño que, chupador, que le da... Gerardo que le da... Este, este, este muchacho le da catalepsia en la antigüedad cuando nadie sabía este, sobre la catalepsia. Lo entierran por algún motivo. El pana, el pana logra salir de la tumba. La verdad, no recuerdo porque, o sea, cuando yo vi ese libro, yo tendría, no sé, 11 años, 10 años, una cosa así. Y entonces él sale de la tumba y él cree que es un vampiro. Eh, y la verdad no es que es un vampiro, simplemente tenía que salir. Entonces el bicho así que mierda, me tengo que comer una rata y tal. Entonces es como que. <ríe>
2: Buena historia sí. infantil.
0: Sí. Este, sí, pero este, la, la vi hace mucho tiempo. Ahorita no la tengo muy claro, pero sé claramente que se trata de eso. Y me parece un concepto bien interesante para hacer un, un libro de para niños.
1: Vale, vale. Entonces, sí. no es, chévere. es que de vampiros, de vampiros hay tantas películas, ahí está películas, sí. la de Lincoln Casa Ah, Imagínate. Lincoln hay... el Cazador de Vampiros, de, Venga, Hay De todas.
0: Yo te digo una cosa, de todo. yo quisiera ser Monagas el cazador de zombies. ¿Sabes? El bicho sí. cazando zombies Llaneros a caballo. ¿Sabes? <risa> <risa>
1: Bueno, yo creo que, que sí, ya, ya estamos concluo. listos por, por el capítulo Gracias. de hoy eh, sí. Hoy cerramos esta, como esta primera serie que estamos haciendo temática en el, en el podcast Seguramente vamos a hacer algunas otras series y como siempre capítulos sueltos también eh, Recomiéndenos qué temas les parecen interesantes que hagamos series, eh, por ahí tenemos pendiente teorías conspirativas, por ejemplo y... Si hay más monstruos, tal vez hagamos una segunda parte de esta serie Que sí, obviamente sí, bueno. quedaron muchos monstruos por fuera pues.
2: Sí, claro, yo quería agregar que bueno, eh, amo los vampiros <risa> eh, <risa> Nada, no, no primero que nada que este tema del crucifijo y la iglesia es como raro porque los vampiros son más viejos que la iglesia misma. La iglesia. Entonces, ¿por qué tú vas a espantar a un vampiro? Bueno, no sé. Pero no crean muchas cosas que ven por ahí de los vampiros. Vamos a informarnos mejor. Y hablando de la iglesia, quería terminar con un dato curioso. Lilith, la primera esposa de Adán, que fue desterrada de primero del reino de los cielos. este mm -hmm. <ríe> eh, Supuestamente es la primera vampiresa de la historia. Sí,
1: ella sale, no ella sale también en, en... Pero para en, mencionarlo. Necromicón es la vaina, el, ¿no? el no que Es como claro.
2: el, 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 libro, el de libro
1: de los muertos. Ok, entonces como siempre, comentenos, déjenos like, eh, compartan los videos si les gustan y háganos saber qué Y si tipo no les gustan, tema.
2: compártalo igual porque seguro a alguien si le va a gustar bicho.
0: Exactamente. Este, y bueno, nada Espero que les haya gustado esta serie De monstruos que hicimos Una serie cortita pero bien interesante este, Espero que se hayan dado cuenta De que realmente los monstruos somos nosotros Y los monstruos de ficción Están basados realmente en lo que somos Y que los haga pensar Un poco En, en cómo cambiar y ser mejores cada día Como seres humanos Así que con estas palabras Sabias, me despido y nos despedimos todos acá. Nos vemos en el próximo capítulo hablando de cualquier otra cosa random que se nos cruce por internet. Y nos vemos la próxima. Drácula, 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 Drácula. Y yo te quiero comer. ¿Y quién es Drácula?
2: Y yo te quiero contar Con un flow al estilo del callejón Original y criollo de natural creación
1: sobre el phone, Rapeando en la calle sin micrófono Buscando en las raíces